0: Tudo é notícia. Bate e rebate.
1: Futebol. Chegou na hora? Então o tá aqui. Alexandre Costa.
0: Oi Geraldo, bom dia para você, pro amigo ligado aqui na Rádio Jornal, na Supermanhã. Essa semana o Ralf Carvalho trouxe aqui o presidente Milton Bivar falando sobre eleições, deixando claro que não vai ser candidato à reeleição, que os grupos já estão se articulando e a antecipação da eleição do time do esporte. Hoje nós vamos trazer o Santa Cruz, que nós falávamos, aliás, todo o período, né? toda a aproximação de eleição, obviamente que alguns grupos já se apresentam, já se manifestam e não é o contrário do Santa Cruz. Há muitas manifestações de oposição, obviamente, daqueles que apoiam hoje o Constantino Júnior, mas a gente vai saber como é que está essa questão da eleição na voz do Paulo Borba. Ele é presidente do Conselho Deliberativo do Tricolor que traz para a gente aqui alguns detalhes é, no quesito eleições previstas para o mês de dezembro no Santa Cruz Futebol Clube. Paulo Borba, bom dia, amigo, tudo bem? Bom dia, eu
1: sou da Rádio Jornal, uma satisfação, participando do programa. Bem, quanto às eleições de Santa Cruz, ela segue seu ritmo normal, até agora não houve nada que pudesse é, antecipar o nosso pleito, Conforme o nosso estatuto, ela deverá ser realizada até a segunda, quinzena de mês de
0: dezembro. A gente vê muito a movimentação, quando é um período, quando é um ano de eleição, de grupos favoráveis a quem está no comando e os grupos desfavoráveis, ou seja, a situação e também a oposição. Já se apresentou algum grupo manifestando o desejo de candidatura nessas eleições do Santa Cruz ou até agora não chegou nada até o Conselho Deliberativo?
1: É, pelo Estatuto o, o, do Santa Cruz, o clube faz o um edital de convocação e cinco dias corridos as chapas têm que ser registradas. Como não foi feito nenhum edital ainda, nós não temos oficialmente nenhuma chapa nem de oposição nem de situação. Essa é a situação atual.
0: Paulo, nessa questão de eleição, a gente sabe que depende muito da campanha, do, do que o clube vem disputando na temporada de acesso, de conquista e obviamente que o campeonato, até a gente conversava preliminarmente aqui fora do microfone da Rádio Jornal, que depende muito também porque o campeonato esse ano vai atravessar, né? vai ultrapassar o final do ano, que é justamente a data da eleição, dezembro, e vai para o mês de fevereiro. Você acredita que este ano, esse acesso ou a não conquista, isso não vai pesar muito na questão da, da escolha de um, de um presidente para os próximos três anos, Paulo?
1: É, qualquer resultado que o futebol tenha é, influi na eleição. Se ele for positivo, ele prevalece uma, uma linha mais favorável à situação. Se for negativo, ao lado contrário. Esse ano, por conta da pandemia, o mundo todo foi, teve seu planejamento de qualquer ordem financeira, administrativa quebrada. E assim o Futebol Brasil também ocorreu. As equipes da série C, que até setembro já tinha sua vida definida, nós tínhamos um planejamento para, os últimos três meses, discutir até a eleição, o estatuto, e isso foi quebrado com a pandemia que mudou o mundo, né? o mundo de cabeça para baixo. Então, é, eu ratifico a minha ideia de que o clube deve, deve a gente tem todas as chances de subir esse ano porque desde o clube desde início e o atleta está cantando o clube está continuamente encaixado e a é chegar agora do nosso treinador o Marcelo Martelotti que já conhece e tem todo um passado de conquista no clube como atleta e como treinador e isso será muito bom para o clube eu acho que a repercutirá no
0: com certeza Paulo você como presidente do conselho deliberativo como é que tem avaliado o trabalho do Constantino Júnior ele que vem lutando aí, como você bem frisou, sai treinador, já contrata outro imediatamente, o Marcelo Martelotti comanda a equipe na sequência, vem contornando da melhor forma possível a questão de contratação, já que não tem muito recurso para isso. Como é que o Conselho é, Deliberativo avalia o trabalho hoje do Executivo? Porque a gente sabe que a mola mestre é o Conselho Deliberativo. Como é que você tem avaliado esse trabalho? É
1: importante que essa avaliação do Conselho seja positiva, né? É, o nosso presidente executivo bem Como o nosso vice-presidente Eles têm uma linha direta conosco O conselho tem sido De uma forma assim Muito substancial, muito importante Para o clube né? é, O conselho é um dos maiores patrocinadores Do Santa Cruz E essa linha direta Com o presidente Constantino E o nosso, nosso querido, nosso querido vice-presidente Tem dado Estabilidade política interna Ao, ao Santa Cruz e a gente está unido, o Santa Cruz está unido, o conselho e o clube para a gente conseguir o acesso e dar esse presente da torcida coral é, que a gente comece em 2021 com o pé direito e o novo presidente é, consiga né, gerir o clube na Série B.
0: No quesito estatuto, havia possibilidade de modificação? Há uma probabilidade de novo estudo para modificação do Estatuto do Santa Cruz, Paulo?
1: Olha, o Estatuto está judicializado. Né? Alguns conselheiros conseguiram, via Justiça, barrar a Assembleia um argumento só de que a decisão de mudança já estava sendo feita via conselho. Então, ele está judicializado. Mas, tanto oposição como situação, eles querem o melhor para o clube. Independente do documento que vai sair, nunca há uma concordância, assim, unanimidade de pensamento quando se trata assim, de uma constituição de um clube, que é o Estatuto. Mas será, sairá ou esse ano, ou no próximo ano, com a próxima gestão, um Estatuto do tamanho que o clube merece, com certeza.
0: Você falou com a gente previamente aqui é, ao telefone que há uma probabilidade de extensão desse mandato por conta dessa pandemia. Algumas coisas estão sendo modificadas não só na nossa rotina, mas no futebol também, em várias áreas, vários segmentos. E uma delas é a extensão é, do comando aí, no caso do Constantino Júnior. Isso deve acontecer na sua opinião? Olha, é
1: um projeto de lei federal, né? das câmaras altas do, do, do país, o Senado, da Câmara dos de Deputados Federais, que associações poderão a depender do resultado da pandemia, se não houver assim, uma segunda onda de contagem, essa, esse, mandato, esse mandato das associações e os grupos estão inseridos nesse funcionamento, poderão ter seus mandatos né Então, como nessa pandemia nada ela vem sendo, assim, 100% concretizado, não há remédio, não há receita. Então, a gente vai ficar bem cedo que essa PL poder não acontecer ou não, e dependendo do que acontecer, o ideal é que seja resolvido esse ano as eleições. Mas, se não acontecer, é, nós estaremos prontos para essa extensão de mandato fazer o melhor para o clube e, se Deus quiser entregar, e caso essa, esse mandato seja estendido, o clube já na Série B para
0: o próximo dia. Paulo Borba, agradecimentos aqui pela sua presença no microfone da Rádio Jornal e dizer que a gente vai estar em contato, né? vai estar conversando mantendo esse contato para atualizar no quesito eleições do Tricolor no finalzinho do ano, né? dezembro prevista, aí, portanto, essa eleição e a gente vai estar sempre nesse contato para atualizar o torcedor do Santa Cruz aqui na Rádio Jornal, viu Paulo?
1: Obrigado pela oportunidade forte abraço um abraço especial à torcida Colau.
0: Presidente, então, depois. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo Borba, presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz. Já adiantando algo sobre as eleições, está mantido aí a data para dezembro. De momento, lógico, tem articulação, mas tudo por alto ainda, não há oficialização de chapas concorrentes. A gente sabe que tem os opositores, mas devem se apresentar com a aproximação das eleições. Agora, Geraldo, eu vou trazer aqui a palavra do atacante Álvaro, do Náutico. O Álvaro está afastado desde o ano passado, né, finalzinho do ano, foi um jogador muito importante na caminhada do Náutico do acesso da C para B. É um cara muito jovem, completou 23 anos na última quarta-feira e tá realmente esperançoso por uma temporada e bem convincente na equipe Alvirrubra. Tá afastado, se recuperando aí da lesão, né, que o afastou do futebol. Ele teve um problema no ligamento cruzado anterior e no menisco, foi cirurgiado e obviamente vem nesse período de recuperação. Álvaro, primeiro eu pergunto pra você. Tem acompanhado a Série B? Tem acompanhado os jogos? O que, é que você tem feito aí nesse período, Álvaro?
1: Sim, sim. Já acompanhado. Tá complicado por estar tá de fora, né? Mas logo, logo estarei de, vendo de
0: dentro, né? Jogando, se Deus quiser. Foram oito, oito meses de recuperação. Nesse período, o que, é que você fez além de se tratar, de se cuidar, de estar participando aí da fisioterapia, de estar sempre presente, no, 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 corroborando com essa recuperação?
1: É descansar, né? tava descansando bastante, focado no, na recuperação. É, sabia que ia logo, logo podia estar voltando, né? A recuperação é essencial nesse momento descanso, família, tudo isso é coisa positiva para poder voltar bem.
0: Eu estava acompanhando até a sua história, Álvaro, e no, por onde você passou, onde você tentou, inclusive, sua carreira. Você teve algumas propostas negadas, de algumas chegadas e algumas negativas de alguns clubes. Como foi esse período de, de superação para você? Jogar hoje no, no time principal do Náutico, ser um cara muito apostado. O que, que você pensa no dia a dia? Como você superou aquele período de negação na sua vida, Álvaro?
1: É, não foi fácil, não foi fácil, é, acho que foi os três clubes daqui a fechar as portas para mim, mas eu sempre tive um sonho, um sonho de ser um grande jogador profissional, então eu, eu sempre levei uma palavra para mim, que era persistência e sempre persistir, um sonho, a gente nunca desiste e não foi fácil. E hoje, graças a Deus, estou vivendo um momento muito da... maravilhoso, que é no Náutico, né? e espero voltar 100%.
0: O que é que representa hoje para você jogar no Náutico? O clube tem te dado todo o apoio nesse período de recuperação. Eu ouço muito, Álvaro, alguns atletas dizendo que não tiveram tanto apoio do clube, que se cuidaram por conta própria, mas no caso do Clube Náutico Capibaribe, como foi o acompanhamento dessa sua recuperação?
1: Não, me deram todo o suporte. Me deram todo o suporte aqui, fisioterapeuta tudo, então não tem que reclamar. Se eu meu suporte aí favorável a mim aqui, então só tenho que agradecer. Os filhos da terapia que estão me tratando hoje são das melhores qualidades do Gustavo, o André, o senhor Mário e são essenciais aqui na filha
0: terapia. E sua família, como é que tem encarado esse período? Tem te apoiado também? O que é que eles passam no dia a dia, Álvaro?
1: Eles sempre estão me apoiando, sempre me apoiando, né? É, me motivando. São um dos motivos da gente persistir, insistir sempre bastante e correr atrás do
0: nosso objetivo o apoio da família. É, recentemente, Álvaro, alguns companheiros de trabalho é, seus passaram por um momento difícil, é, foram flagrados num evento, numa festa. Logicamente que o atleta tem a vida particular dele, né? Ele tem a vida dele fora dos gramados, ele faz o que ele bem acredita que é legal que é que não prejudique e assume a responsabilidade como você recebeu essa notícia do afastamento dos seus companheiros Bom, é
1: a situação que não é fácil né a situação é complicada mas isso aí foi escolha da diretoria então eles tomaram a melhor decisão para eles e que seja melhor para todos né
0: hoje você tá com 23 anos né isso isso, 23 anos hoje. É, já superou aquela, aquela fase, inclusive, da, da euforia, de, de amizades e tal. Tudo isso tem que ser colocado no dia a dia com muito profissionalismo, né, Álvaro?
1: Com certeza, com certeza. Sempre vai ter aquele fiozinha na barriga, sempre determinação. E sempre saem dias que as coisas acontecem.
0: Você é um cara que joga como centroavante e o atacante de beirada, ou os famosos pontas modernos que os técnicos gostam hoje no futebol. Qual posição você gosta mais de atuar ali, Álvaro?
1: Para ser sincero, faz um bom tempo que eu não jogo de centroavante mas, mas a posição que mais gosto de jogar hoje é ponto, né? Mas são duas posições que eu conheço bastante e sei jogar é na ponta e centroavante.
0: Quem você se inspira? Quem que você acha hoje que é um atacante que você presta atenção? Você tenta até, em alguns momentos, copiar algumas jogadas, alguns lances, a característica? Qual o teu espelho para jogar futebol hoje no quesito atacante, Álvaro?
1: Pô, aqui no Brasil, uma característica assim, que eu sempre procuro fazer é o Bruno Henrique do Flamengo, né? Bruno cara Guilherme. que
0: hoje
1: está se destacando muito e é um espelho para todo mundo, né?
0: Você espera voltar ao gramado? Em que período? Quando é que você espera estar pisando no gramado e estar tentando fazer os gols que você fez?
1: finalzinho desse mês, no começo de outubro Você
0: já se sente bem? Não sente mais nada? Essa recuperação foi tranquila? Sim, sim, sim. Eu já a muito bem, sem dor, isso
1: é muito importante
0: Como é que foi o período de pandemia, Álvaro? Como é que você passou enfrentou esse período de muita dificuldade?
1: Foi complicado, né? A gente é acostumado com a rotina E está todos os dias no clube e isso mudou um pouco, né? Apesar que tinha que fazer os tratamento estava todo dia, mas a gente ia tá acostumado com aquela rotina, a rotina mudou totalmente.
0: Da família, tem sempre aquela pessoa que influencia mais, que ajuda mais, que incentiva, que dá apoio, que dá conselho. Quem tem sido esse alicerce para você na sua família?
1: Meus pais e minha esposa.
0: Como é que você viu a transição de técnico? Você trabalhava com o Gilmar Dalpozo. Hoje tem o Gilson Kleina. Você buscou informações do Kleina. O Kleina já fala sobre você. Já, você já teve um contato direto com ele. Como é que foi isso, Álvaro?
1: Ele já teve uma conversa comigo. já me conhece faz tempo. Então, isso eu acho que não vai ter dificuldade. Já é um cara que já me viu jogar. Eu acho que isso pode ser um pouco fácil, né? Porque eu vem te jogar, já não vai ter tanta dificuldade.
0: Muito bem, aí o atacante Álvaro tá voltando período de transição, já está trabalhando no dia a dia, fisioterapia vai passar pela questão física também, em breve vai estar tá aí tentando marcar muitos gols pela equipe Alvirubra, 23 anos completados na quarta-feira só para a gente fechar aqui de momento, Geraldo é, amanhã, 19 horas nos aflitos, tem Náutico que bota fogo de Ribeirão Preto, jogo das 7 da noite domingo, o Santa Cruz enfrenta o Remo, 18 horas no Arruda e no domingo também 19h45 no Allianz Parque tem Palmeiras e esporte no Campeonato Brasileiro. Vamos apostar que seja um fim de semana positivo aí pro nosso futebol, né, Geraldo?
1: Vai pra trabalhar agora, né?
0: Vou dar uma passadinha lá.
1: <risos> vamos lá! Vamos lá.
0: <risos> Rádio Jornal Pernambuco em primeiro
1: lugar